0: Hello， 我是博尔。这期节目的主题是接纳，上下两部分分别是牧羊和我的两段独白，有点像我们两个人写给对方的一封信。牧羊讲述了他对接纳这件事情的认识是如何不断深化的，我讲述了自己面对生命中最痛苦与无奈的事情的时候是如何一步一步的走向接纳的。那么这个选题是牧羊发起的。我们可以先来听听看牧羊做这期节目的原动力
1: 。因为我今年毕业嘛，然后今年在北大基本上所有学院和学校的毕业典礼上都会反反复复的提到接纳内卷躺平这个话题。呃，当然老师们不会特别去讲接纳，他们只是讲内卷和躺平，可能他们就是很害怕我们真的听信了社会上的这些谣言，然后真的选择了躺平，然后不卷了。呃，所以他们各种引经据典的劝我们千万不要这样做，就是一定要努力奋斗，然后承担起社会责任。然后接纳这个词，我会把它和躺平联想到一起，是因为接纳一度给我一种恐惧感，就是如果我接纳自己了，我可能就躺平了，我可能就什么都不想做了。不知道在听这个节目的你，第一次听到接纳这个概念是在哪里？就是我第一次。听到接纳这个概念，我印象里啊，印象里第一次认真的、认认真的去了解这个概念，是在《自尊的六大支柱》那本书里面。然后那个时候我正在休学，我就是在重新整理自己的人生，然后我广泛的阅读所有可能让我好起来的书籍。啊、呃，这本书也是别人推荐给我的，我已经忘了是在哪里看到这本书的推荐了。但我就我就当时觉得这本书可能就是让我的人生好起来的那个钥匙。他是一个咨询师写的书，他这本书其实是在讲咨询的技巧和一些心理学的自述技巧。然后，当来访者表达了一个就是让来访者他很痛苦的事情的时候，咨询师会问来访者说：“这个很痛苦的事情在你的身体上有什么样的感觉？”然后来访者可能会说：“我觉得我的肚子很难受，或者我觉得我的颈椎很难受。”然后咨询师会要求来访者重复一句话，就像一个咒语一样。他会要求来访者说：“我毫无保留的、完全的接纳这种感觉。”当我读到这里的时候，我会想起来我从前类似的和咨询师的经历。当时我正在经历一个让我非常非常生气的事情，就是我在和我合租的一个室友吵架。然后我和我的心理咨询师絮絮叨叨的讲了一堆，就是这个吵架的经历发生了什么，我们为什么吵架，然后我觉得他哪儿错了。然后咨询师问我说：“你说的这些都是理性上的分析，可以讲讲这种情绪是什么样的吗？”然后我就愣住了，就是我仿佛遇到了一道我无法翻译的文言文阅读题，真的不知道什么叫你的情绪是什么样子的，就情绪就是情绪而已，我不知道该怎么样描述，就是这个情绪是什么样的。但是我当时就是在咨询室里面，我也不想表现出我的手足无措，然后我就继续用理性的部分去和咨询师 argue， 就和他解释这件事为什么会发生。然后这个时候，我的咨询师打断我，他说：“你可以想象一下，就是你的愤怒是一个物体，然后这个物体它是有颜色的、有形状的、有大小的。你可以想象一下它是什么形状的、什么质感的、什么颜色的。”然后这个时候我就他可以回答，因为想象算是我比较擅长的活动，我就想象了一下，说它是一个红色的带刺的球。然后我又想了一会儿，我就补充说，我其实觉得它可能更像一条蛇，就是它会在我的身后吐它的舌头，是不是应该叫性子？蛇的舌头是叫蛇性子。对，我就觉得它在我的身后吐着蛇性子。但那次咨询里面，我其实就止步于此了，就我也没有能够真正的接纳那条蛇。不过对我来说，这也是新的突破，就是我第一次真正的看见自己的情绪。但是那那我后来就是我去学心理了嘛。我的老师有一个观点，是他觉得很多中国人都有抒情障碍，就是没有办法表表达，或者是体验到自己的感受和情绪。这个时候，我我记得当我们讨论这个话题，就是抒情障碍这个话题的时候，我们办公室里坐着的一个来自蜀研的男孩，就是他是念国际学校，然后接受了美式的大学教育。然后他特别惊讶，他说：“啊，你们不知道自己的情绪是什么吗？你们怎么会不知道自己的情绪是什么？”然后我就在想，我怎么样能跟他描述清楚，像我们这种可能有一些抒情障碍的人到底是什么样的体验？然后我就想到一个比喻，就是情绪它对于我来说，在那之前，它对于我来说就像是你不小心染上了精血的内裤，就是我会穿着它，然后我能感受到它，但是我不想跟任何人讨论它，我也不会去关注它。然后我会在我能洗澡换掉它的第一时间换掉它，换上一条没有血的干净的新的内裤。所以就是在我读那个《自尊的六大支柱》这本书的时候，我读到咨询师让来访者说我毫无保留的完全的接纳我的情绪和我毫无保留的完全的接纳我的身体感受这一段的时候，可能当时对于我的感觉来说是就是很新鲜的，就好像。你对着一条沾染了惊喜的内裤说：“我毫无保留的、完全的接受了这条内裤一样。”但是 ，anyway， 我还是带着好奇去做了这样的练习。那个时候，我并不理解“就是接纳”这两个字到底是什么意思。我当然知道它在汉语里是什么意思，但是我不能够理解它在在操作上是什么意思，或者是就是它真正的含义是什么。但是，就是当你说这句话的时候，它本身就会带有一种特别的态度，这也是。我后来读文献的时候，我发现很多的心理干预，它会就在英文里面叫 mantra， 就是它它只是让来访者不停地重复一句可能带有一些力量的话，然后这些话可能本身就带有一些特别的态度，就你可能没有完全理解这句话是什么意思，它背后的含义，但是你不断重复这些话的时候，你的确能感觉到变化的发生。然后，当我不断的重复这种话，然后用这样的态度对待我的身体感受的时候，我有发现我的身体感受是会变化，甚至会慢慢消退的。随着时间的推移，再后来，就我对于心理学的热爱愈发的坚定，然后学习的也更多一点。然后，当一些朋友得知我是学心理的，向我倾诉他们的痛苦的时候，我就会建议他们也来尝试这个练习。然后，很多时候我得到的反馈是我做不到。有的时候，向我倾诉的人，他们会难以忍受去观察负面事件伴随的身体感受。就他们如果不去看这些身体感受的话，好像他们还能挺正常的活着。但是他们一旦把注意力和目光投向这些身体感受，会发现他们其实是很强烈的，而且让人难以忍受的。就像我第一次发现我的愤怒是一条蛇的时候那样，就是当时我也感觉，就我并不喜欢它，我我并不喜欢这条蛇。更别提我对这条蛇说，我毫无保留的、完全的接纳你，这个是并不是很容易做到的一件事情。虽然这看上去只是简单的一句话，它甚至都不能够清楚的表明出接纳真正的含义，但也并不是所有人都可以在所有的时候轻易的说出“我毫无保留的、完全的接受我的身体感受”这句话。这句话其实对我很有用，所以我到处跟人推荐他，然后他也帮助我处理了一些我非常难以忍受的负面情绪。所以很长时间以来，我就以为就这个就是接纳了，这句话就等于接纳，因为它真的有一些神奇的功能。后来一个小小的推动的事件是在我23岁生日的时候，就我实验室的同学们为我写了一篇生日推送。就每一个同学过生日，我们都会写一篇生日推送，然后其他的不过生日的每个人会写对过生日的人的一些夸奖和祝福。然后在我的这篇生日推送，我看到的时候，其实我有那么一些惊讶。就当然我能感觉到大家对我的爱，就我还是很开心。但我惊讶在哪儿呢？就是我发现这些夸奖和祝福的字里行间透露着一些特别的信息。就我同桌说，他觉得我每天在他旁边散发着黑暗气场，然后他觉得这让他很害怕。我的前桌跟我说，每次我在他身后叹气，他就紧张。然后还有另外一个同学，就是我坐在坐在我就是相邻右手边的同学说，他觉得我有与自己 battle 的力量和底色。我当然知道他们是爱我的，但是我就看到这些美好的生日祝福之间，一个有些拧巴的、就皱着眉的和自己缠斗的、充满战斗欲望的形象油然而生，跃然纸上。浮现于眼前。其实我我就很不理解，因为那个时候我刚刚搞完保研的事情，就是我处于我人生当中一个比较放松的阶段里。我自认为我充满 peace and love， 我非常平静放松，所以我不是很理解为什么大家看到我的时候是这样的，就是甚至是有一些令人害怕的。然后当时我就摸着自己皱起的眉头想：我真的每天有散发黑暗的能量吗？什么是黑暗的能量？我真的有经常叹气吗？呃，那这件事情如何推动了我对于接纳的理解呢？就是我一直知道自己不是一个特别欢快的人，就我不是一个很轻松、很欢快的人。但是我不欢快这个事情，以前对我来说从来不是个问题。那可能是因为我以前我的同学们也也不是非常欢快。但是当我新的同学们向我反映说我的不欢快似乎有一些影响到他们的时候，这就加重了我的不欢快成为问题的可能。于是我就认真审视我的不欢快，我为什么不欢快？我找了很多理由，当时，但是后来证明我找那些理由都算不上真正因的。然后我后来发现，真正的理由就是我其实没有那么爱我自己。但这这一点，就是作为一个学心理的人说出来是有一点羞耻的，因为我们天天在网络上劝别人要爱自己，然后这个这个。结论是什么时候我得出来的呢？就是有一天我跟不二在讨论这个 DBT 的创始人的经历的时候得到的一个结论。DBT 是辩证行为疗法，然后他的他是就这个这个疗法被发明出来是专门用于治疗边缘型人格障碍和自杀意念的。然后 DBT 的创始人她就是一个一个一个老一个老太太，然后她本人就是边缘性人格障碍的患者。然后他决定改变一切，成为一个更幸福的人的转折点，就是他在教堂里感到了上帝的感召。就如果你相信人可以对神有依恋的话，那他在那一刻就在他的自传里写的那样，他感受到了巨大的爱，他突然决定爱自己了。然后这个就是他后面的一切转变的开始。我平时也断断续续的练习正念冥想，就接纳是正念的重要组成部分。我知道接纳在正念里意味着就是说什么接受事物本来的样子，观察它而不尝试去改变它。我其实有从这个数的层面有一直注意练习这一点，但是在那场讨论之后，就是关于这个创始人的讨论之后，我意识到他们只是停留在数的层面，就真正的接纳其实是关于爱的。你可以想象一下，如果你无比嫌弃一个东西，你是无法做到真正去接纳这个东西的。正念练习呢，就他就会引导你去观察这种嫌弃的感觉，然后尝试去允许嫌弃的存在。呃，就比如说我刚刚举的那个关于带血的内裤的这个例子，就是如果你觉得你的情绪是不重要的，甚至是代表了你的脆弱的一些并不令人喜悦的东西，然后你觉得他们像带血的内裤一样，你不爱他们，你你其实真的很难做到去完全的接纳他。那对待我自己其实也是一样的，呃，如果。用就是认知行为的这一套分析，我背后可能有一个核心的非理性信念，是我认为自己本身是无价值的，所以我需要通过很多的过度补偿的行为，要求自己达到一些优秀的标准呀，来证明我是有价值的。而我对自己的这种就是有一点点残酷的审视和批判，它可能部分解释了我的不款快。就是简单来说，就是我也没有那么喜欢自己。然后这个事情就是这个念头，我没有那么喜欢自己的这个念头，让我想到了我初中的班主任，就是我初中的班主任，他有一些就是我后来向我的朋友们解释起来，他们都觉得有一些不可思议的规定，他禁止我们在体育课大声叫嚷，就是他不是很喜欢女孩子表现的过分活泼，他的这个对女生的审美倾向是比较喜欢沉着。稳重啊，他总提稳重这个词，就是那种很文静的女生。然后我当时就是那样的女生。然后他不允许我们在休息日就是三五成群的出去玩因为他害怕我们就把心玩野了，就回不到那个最佳的学习状态了。那什么是最佳的学习状态呢？最佳的学习状态就是沉静的，心如止水的，略带有紧张和轻微的痛苦的。所以，即便初中结束了很久很久，就是已经没有人会惩罚我了，但是我自己就成为了惩罚自己的那个人。我希望自己永远处于一种就是谨慎的、沉静的，然后有着轻微的紧张和痛苦的这样一个状态里，因为我真的相信这样的状态就是我怎么说就是生产力最高的一个状态。如果我爱一个人，我不会这么对他，我不会希望他永远有着轻微的紧张和痛苦。如果我有女儿的话，我不会这样对我的女儿，我不会希望我的女儿是这样的，我不会希望她用情绪上的不愉悦，就是永远处于一个轻微的紧张和痛苦的状态里，然后只是为了去交换更高的生产力，这样的一个对自己的态度，其实并不是一个爱自己的态度。就反正就是我想到这里的时候，我就悟了，然后这就是我现在对接纳最深的理解，那就是接纳就是爱。就我我会想象，我如果爱一个人，我会怎么对他？是首先，我肯定是希望他开心，而不是每天苦着脸。然后我希望他活泼快乐，我希望他有各种各样的笑，我希望他有微笑的时候，希望他有大笑的时候。然后我不会希望用各种条条框框约束住他，我希望他能够做自己真的想做的事情。然后最重要的一点就是我会信任他，我不会想着说，如果我不约束他，我不 push 他，他就会变坏，他就会躺平，他就会一事无成。我会相信他，就是他的内心是很有动力的，然后他会有很多积极的动力，然后他可以就是循着他自己的这个动力和使命感做出一些事情来，就是他不会因为我不 push 他，他就变成了一个废物。这个就是我基于现在对接纳的理解做出的尝试，对接纳的理解的一个过程。
0: 亲爱的牧羊，其实接纳这件事情，我也是一直走在路上吧。我第一次对接纳有认知，应该是当时我了解到有人归纳了人应对死亡这类重大丧失的五个步骤，也就是否认、愤怒、讨价还价、悲伤，最后一步是接纳。那我后来查过，就这并不是一个非常非常严密。可靠的理论不是那种经过实证检验什么的，但是呢，它很大程度上还是帮助我理解过、理解了自己。我一直都知道自己没有办法接纳的那个核心是啥，就是大概18年前，我的父亲因为意外离世了，这给我们全家人造成了非常非常巨大的伤痛，很多很多的东西都没有办法用语言描述。嗯，如果真的要用语言来描摹的话，我会觉得，就上面说的那五步，五在我心里面循环上演。先是否认，大概有七八年的时间，我在心里面是完全的否定这件事情的。我并不去跟别人去说这个情况，然后有人提到的话，我内心会炸毛，虽然我表面上不会有什么表现，就好像对于一个。小孩来讲，不说这件事情，他就仿佛不存在。然后，因为我没有见到过父亲的最后一面，那我内心里面一直都有一个隐秘的愿望，觉得可能哪一天我回到家，然后爸爸就坐在沙发上，然后说，他之前是被派出去执行秘密任务了，现在呢，他执行回来了，然后他很抱歉，之前一直骗了我们，尤其是骗了我。其实是今天我讲到这个的时候，还是内心有一点点甜美的感觉吧。就是白日梦总是能够安慰到人的，尽管呢，我的理性是告诉我情况不是这样的。否认的期间还有悲伤和讨价还价交织在一起。悲伤是什么样呢？嗯，眼泪不用说了。然后就像你之前经历的一样，几年之前我在咨询的时候会发现。我心里面好像有一个巨大巨大的堰塞湖，里面全部都是蓝色的水。我感觉，如果我给它松一个口子，然后那个水就会像灭顶一样，像洪水一样把我淹没掉。嗯，经过好多年的修炼，最近当我再去跟这部分连接的时候，我发现它已经变成了一个平静的湖泊。它也帮助我理解自己，理解别人。那更加隐蔽的一个东西，其实是讨价还价。讨价还价的对象是上天，是世界。我的咨询师反复跟我讨论过一个事情，就是好像在潜意识里面，我总是希望世界能够对我格外好一点。好像我内心有一个非常非常委屈的小朋友，他觉得世界需要补偿他，因为他曾经遭受过不幸。理性思考的时候，我并不认可这一点，因为我知道这不是世界运作的逻辑，而且世界上有更多的人遭受过更深的苦难。但是潜意识的能量非常的巨大，我发现不管我怎么用理性加工这个委屈的小朋友，他就是非常执着的想要被疼爱，然后拒绝去看到自己已经很有智慧或者很有力量。他希望能够有一个像父亲一样无条件爱自己的人，这会造成很多问题。有一部短剧很形象地展现了这一点。这个剧叫《调音师》，它的剧情还不足十分钟，但是它是一个非常绝妙的隐喻。主角是一位钢琴的调音师，他无意中发现，如果他假装自己的眼睛看不见的话。他会获得一些额外的好处，会获得优待，有一些灰色的收获，所以他就一直伪装。直到有一天，他在工作的时候，无意中撞见了一出凶杀案，凶手是一位持枪的老奶奶。而当这位调音师想要自救的时候，他唯一想到的方法就是伪装，他并没有看出现在正在发生凶杀案，就是维持住自己。看不见的这个人设，然后装作兢兢业业的去继续为钢琴调音。视频里面就播放了他心里面说的话，就是只要我不停下弹琴，我就不会被杀。然而他完全忘记了自己是一个正直壮年的大男人。如果他全力反抗的话，他其实是有胜算的。我觉得当时这个剧可能震撼到了我内心的那个小朋友。让他发现，就是如果保持一个无力的状态去争取世界的一点点优待，那是很很有风险的。最大的风险就是让自己失去了锻炼的机会、成长的机会。慢慢的，我开始在内心协调这件事情，我不断的去帮助自己认识到。其实我可以成长为一个很有力量、很有智慧的人。我不需要被偏爱，也可以去争取我想要的生活。我并不需要用自己的苦难去和世界讨价还价。这一点对我来讲意义非凡。至于愤怒呢，这就是一个非常非常晚才被我允许看到的情绪了。最难的是看见我对于我父亲的愤怒。李松蔚经常会在公众号做一些奇妙的心理干预。当时我看到有一期来访者或者说询问者是一个也遭受了早年丧亲的小孩，在他两岁的时候，他的母亲去世了。然后他现在遇到的困难是他没有办法反抗自己在生活中遭遇到的不公，所以他想要寻求一个办法。李松蔚给了一个很奇妙的阐释的角度。他说，有研究发现，小时候失去父母的小孩，对失去亲人最难说出口的一种情感是生气，被亲人抛弃的生气。但是这份生气好像又不能够被表达，因为对方遭遇了比自己更大的不幸，有什么资格去责怪对方呢？但是一直不表达的话，这个生气又会变成别的东西。所以李松蔚的干预建议是。用一个仪式把生气变成语言。他建议这位问主拿着亲人的照片，说：“我太生你的气了，我现在忍不住一遍一遍的让自己受委屈，就是为了让你不要离开我。”看到这篇文章的时候，我才缓慢的开始允许自己看到，嗯，原来我也有好多愤怒。老实说，这个模型里面没有办法概括，但是我感受到的更多的其实是失控。有一本叫做《破碎的世界假设》的书，里面作者说，我们每个人在日常生活中都在维护一些天真的假设，认为世界是友善的，认为世界是公平的，认为这个世界是安全、可控、可预测的。这三个基本的假设组成了一个这样的观点：只要我做一个好人，保持健康的生活习惯，努力工作，我就能够平安幸福的度过一生。但是，生命里面发生的那些事情，一直都。在我脑海中就是被凸显着，非他们非常明晰的告诉我，世界不是这样运作的哟，世界不是可控的，世界很难说友善公平吧。我一直在摸索去怎么样去跟他更好的相处呢。牧羊，你刚刚讲到说，其实接纳其实是一种爱，可能我一直都在纠结的一件事情是我还要不要爱这个世界呢？毕竟。会发生那些事情？那我有没有接最终接纳这个世界的本来面目呢？嗯，很难说哎。但是我变得越来越有力量，然后慢慢的去允许自己更多的去做自己真正快乐的事情了。我现在最核心的一个态度就是认识到，接纳的意思是不接纳也可以的，就不再焦虑于自己的焦虑了。也不再因为自己的痛苦而痛苦了。生活的磨难呢，像我们射来的第一支箭，那我们没有必要给自己再补上一箭，只需要好好疗伤，然后和那个焦虑和痛苦温柔的在一起啊、呃。所以我现在的进展是我进展到了这一步，我接纳我的不接纳，而且公平的讲，我会觉得我的不接纳其实也帮了我很多啊。他、呃、曾经是鞭策我变得更优秀的那些东西。而且说实在的，就是因为它有那么一些功能嘛，所以我们才会保留这种不接纳的态度。我相信，我接纳我的不接纳，可能也不是最终形态吧。那最终形态会长什么样子呢？我想到斯多葛学派的哲学家塞内卡说过这么一段话，他说：“我们的房子、财富、社会地位，我们的眼睛、手、身体，我们的亲人、子女、朋友。”我们所珍惜的一切，都不是我们的，包括我们自己。他们只是命运女神借我们暂用一下。我们要像虔诚的神圣的保管者那样，好好保管他们。但如果命运女神有一天要把他们收回了，我们也绝对不会抗命不从，而是满心欢喜、不带怨气地说：“谢谢您，让我拥有并保管了这一切。”我已悉心保管，现在如数奉还。我觉得我离这个境界还有挺远的距离，但是好像也有一些进展。比如说，我最近体会到了更多的平和和喜悦。我感觉这好像是接纳会伴随着的状态。比如说啊，我这周有一天上午在胡同里面骑车赶往目的地，然后。天没有很晒，有一点点闷，但是我的心情是全然放松的。有那么一小会儿，我觉得此刻就非常的不赖。哪里需要非常优秀，哪里需要完成什么壮举，才能够自由自在呢？